0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast MWC Motion with Confidence. Ich freue mich sehr, dass du in der Fülle der Möglichkeiten des Internets diesen Input ausgesucht hast. Ich werde alles dafür tun, dein Vertrauen zu gerechtfertigen. Heute ist eine neue Episode zur Rubrik Praktische Psychologie. Hierbei geht es um Theorien und wissenschaftliche Entdeckungen, die etwas tiefer in den Bereich Psychologie gehen, jedoch eine praktische Relevanz haben und auch ab und zu hinter die Kulissen von beispielsweise der Rubrik Kurzer Impuls einen kleinen Einblick geben. Damit möchte ich auch das Intro beenden und es geht los. Musik Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Motion with Confidence. Ich habe es auch schon im Intro gerade gesagt, ähm, ja, es ist jetzt eine längere Zeit her, dass ich eine Episode aufgenommen habe, genauer, ich glaube, das war sogar letztes Jahr noch und das hatte mit zeitlichen Gründen hat das zusammengehangen. Und ich hatte sogar tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, diesen Podcast einzustampfen oder fast gar nicht mehr zu machen, weil ich mich mehr aufs Schreiben konzentriert habe und auf ähm, ja, die Designs der Klamotten. Und ja, an dieser Stelle möchte ich einen ja, großen Dank aussprechen an Nele und Lea, falls ihr das jetzt hören solltet. Ähm, ja, die sozusagen die ersten waren, die mir ein Feedback gegeben haben, wirklich ehrliches und ausführliches Feedback zu meinem Podcast. Ja, und das hat mich so, weil es halt auch sehr positiv ausgefallen ist, hat mich, ähm, ja, wieder motiviert und wieder dazu veranlasst, darüber ernsthaft nachzudenken. Und das ist jetzt tatsächlich erst nur ein paar Tage her. Ähm, die beiden angesprochenen werden es ja wissen. Ähm, ja, dass ich jetzt wieder damit anfange, beziehungsweise ich habe mir das jetzt so überlegt, dass ich wahrscheinlich einmal die Woche einmachen werde. Jetzt erstmal, vielleicht dann irgendwann wieder noch häufiger. Ich hatte es ja damals im Zwei-Tages-Rhythmus sogar gemacht. Ja, ich denke mal, Qualität geht hier klar vor Quantität und ich möchte, wenn dann einmal die Woche, aber dann richtig, also vielleicht auch etwas länger immer, klar, ich habe die Rubrik Kurzer Impuls, die eben darauf auf ist, dass es halt auch extra kürzer gehalten ist, wer hätte das gedacht. Ja, und genau, das war so das, was ich noch sagen wollte, der Dank eben an die beiden und ja, dann möchte ich auch gar nicht mehr so viel drumherum reden und direkt beginnen mit der heutigen Episode und zwar geht es um ein Thema, ganz kurz im Vorhinein, ähm, es ist heute keine Folge kurz am Puls, sondern praktische Psychologie und ja, heute wird es auch sowieso etwas länger, das ist wieder die erste Episode nach langer Zeit und ja, würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, denn es geht auch um ein Thema, das denke ich uns alle angeht und zwar ist das etwas, was mich seit langer Zeit beschäftigt auch aus persönlichen Gründen, vor allem in meiner Jugendzeit und generell, ähm, Schul, wenn ich an meine Schulzeit denke, und das mich auch noch immer noch stark begleitet, halt auch mal zur Resignation und Ausweglosigkeit gebracht hat, oder ich dieser begegnen musste, weil eben in diesem Bereich kein Erfolg eintrat und ich halt nicht diese Perspektive besaß, dort ja, äh, da, dort rauszutreten, sage ich mal. Und Tatsächlich vor ein paar Monaten habe ich ganz zufällig an einem Lehrbrief von meinem Studium, also komplett random, könnte man sagen, eine Abhandlung von jemandem gelesen, vom Persönlichkeitspsychologen. Und der hat eine ganz neue Perspektive auf das Thema, was ich jetzt erwähnen werde, gebracht, was für mich eine sehr treffende und sehr gute Analyse gegeben hat, die ja wirklich komplett so dieses ganze Thema auf Links gedreht hat und diese möchte ich mit dir heute teilen und ich würde mich freuen, wenn für dich da auch ein Gewinn erfolgen würde. Und das Thema, wie es wahrscheinlich auch schon im Titel du gelesen hast, ist Angst und deren Verknüpfung zu unserem Inneren. Gut, das ist auch relativ logisch, denn woher kommt unsere Angst aus unserem Inneren? Sie entsteht durch unsere Gedanken, durch unseren Geist, klar. Und präziser geht es um die Grundidee, dass es Ängste oder sozusagen Urängste gibt, die jeder Mensch grundlegend besitzt. Ich will jetzt gar nicht darauf zu sprechen kommen, wenn es darum geht, ähm, Angst vor einem Raubtier gefressen zu werden oder von einer Schlange gebissen zu werden oder von Naturkatastrophen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Es geht mehr um ähm, Urängste, die mit der Persönlichkeit zusammenhängen, aber da werde ich jetzt noch näher drauf eingehen. S dies heißt doch nicht, dass es einen negativen Effekt haben muss, beziehungsweise immer auch nach außen treten muss, sondern dass wir erst mit ihnen zusammen tatsächlich eine vollkommene Balance erreichen können oder überhaupt diese wahrnehmen können. Aber dazu eben noch später etwas ausführlicher. Ähm, zunächst einmal gibt es vier Persönlichkeitstypen und die, diese stehen in Verbindung mit den folgenden Grundängsten, die ich jetzt kurz auch erläutern werde, und das sind auch nämlich genau vier. Diese unterscheiden sich grundlegend in den verschiedenen Arten des In-der-Welt-Seins, also in der Art, wie ich mich fühle und wahrnehme, und auch welche Potenziale ich denke zu haben, also wie ich mich in dieser Welt befinde und agiere. Die erste Grundangst, die mir ist leider der Name entfallen von demjenigen, aber seine Theorien sprechen ja für sich. Ähm, die erste Angst ist die Angst vor der Selbstwerdung, zusammen mit der Selbstfindung und Selbstentwicklung, die als Ungeborgenheit und Isolierung erlebt wird. Man könnte es auch so ausdrücken, jemand, der sehr unsicher ist und der... Ja, jetzt nehme ich schon etwas äh, bevor mit den Persönlichkeitstypen, aber es ist halt jemand, der ähm, Angst hat vor der ja, Selbstentwicklung, vor neuen Umfeldern und so weiter. Da gibt es auch ein spannendes, ähm, kommt aus dem englischsprachigen Raum mehr, das nennt sich Fear of Success. Das ist ähm, ja auch ein sehr lustiges Paradoxon, dass man Angst vor Erfolg hat, aber das hat auch eine tiefere Bedeutung. Die zweite Angst ist vor der Selbsthingabe zusammen mit der Selbstunterdrückung sowie Negierung, die als Ich-Verlust und Abhängigkeit erlebt wird. Ich denke, man kann hier schon sehen, dass das sozusagen mit der ersten Angst kollidiert bzw. das Gegenteil darstellt, also eben die Angst davor, sich anderen hinzugeben, der Umwelt hinzugeben und sich nicht individuell zu entfalten und sich auch so zu äußern. Die dritte Angst ist die vor der Notwendigkeit zusammen mit der Pflicht und Einordnung die als Endgültigkeit und Unfreiheit erlebt wird. Also der freiheitsliebende Menschen. Die vierte ist die Angst vor der Wandlung, zusammen mit der Neuausrichtung und ganz speziell dem Loslassen, die als Vergänglichkeit und Unsicherheit erlebt wird. Also auch hier wieder eine Polarität. Und damit genau der perfekte Übergang zum Ausgangspunkt für die Auflistung dieser Ängste, denn diese sind wiederum vier Grundordnungen oder gar Gesetze, die uns das Leben vorgegeben hat, wobei jeweils zwei, wie eben schon bei diesen Urängsten, als bewusst polare Gegensätze zu betrachten sind. Und zwar sind das eben jetzt diese Grundängste nochmal ein bisschen anders formuliert. Ich finde es nochmal, hat nochmal einen besseren Ansatz, auch für sich selber. Und zwar, dass einmal der eine Pol, wir sollen ein einzigartiges Individuum sein und auch darstellen. Was bedeutet dies zu bejahen, also unsere Einzigartigkeit, und uns bewusst zu anderen abzugrenzen? Und gleichzeitig, wir sollen uns in der Welt dem Leben und anderen Menschen vertrauend öffnen, uns auf sie einlassen, um sich damit als Teil einer sicheren Gemeinschaft zu sehen. Also hier klar, dieser Pol zwischen. Dass man zu seiner Einzigartigkeit steht und sich abgrenzt, auf der anderen Seite sich auch öffnet und sich einordnen muss, damit man ja auch irgendwie Sicherheit erlebt. Also man könnte es auch Freiheit gegen Sicherheit so ein bisschen sagen. Und Die zweite, beziehungsweise die anderen beiden polaren Gegensätze, diese Grundordnungen sind, wir sollen Dauerhaftigkeit anstreben, Pläne machen und diese nachhaltig und zielstrebig verwirklichen, um Stabilität und Konsistenz zu erreichen was ja zwei ganz große Faktoren für Erfolg sind. Und, aber auch gleichzeitig, wir sollen uns wandeln, Veränderungen und Entwicklungen durchmachen, Vertrautes und Gewohntes aufgeben, sowie loslassen, um Dynamik zu erreichen und uns somit verändernden Außenbedingungen anzupassen oder selbst neu zu schaffen. Und aus genau diesen Polaritäten leiten sich nun diese Ängste ab. Sobald unter anderem ein Mensch zu sehr einem der Pole zugeneigt ist, was eben zu psychischen Beschwerden, Belastungen bis hin zu Störungen mit sich selbst und der Umwelt führen kann. Und noch ein dazugehöriger Hinweis, der relativ wichtig ist. Alle vier Polaritäten, die ich gerade genannt habe, sind für sich ein unvermeidbarer Teil unserer Existenz. Das heißt, sie sind naturgegeben und ihre Leugnung oder Unterdrückung würde gegen dieses Gesetz verstoßen. Und das ist nicht irgendein Gesetz, was ein Politiker in ein Büchlein geschrieben hat, sondern tatsächlich aus der Natur kommt. Aus dieser Perspektive dieser Theorie natürlich nur, Die aber, denke ich, relativ viel Sinn macht. Die jetzt kommenden Persönlichkeitstypen, also jetzt komme ich wieder auf diese vier Persönlichkeitstypen, die ich eben schon kurz angeschnitten hatte, die zeigen nun genau die Eigenschaften der jeweiligen Neigungen dieser vier Polaritäten. Was am Ende die Persönlichkeit mit dem höchsten Wert und Nutzen für Individuum und die Gesellschaft ist, werde ich dann danach auflösen. Wobei ich schon mal vorwegnehmen kann, dass es wie fast jeder Bestimmung von Persönlichkeitstypen auf dasselbe Ergebnis hinausläuft. Also es gibt ja sehr viele Persönlichkeitstests und so weiter. Und es läuft eigentlich immer auf dasselbe hinaus, was tatsächlich das Beste, Beste ist. Und ja, das werde ich gleich auflösen, aber ich denke mal, du hast schon ein, eine Ahnung davon. Darüber hinaus findet eine sehr treffende und vielsagende Metaphererwähnung, die diese Theorie noch greifbarer und logischer macht. sowie sogar eine schlüssige Verbindung zwischen Natur und Mensch entwickelt. Und diese Metapher kann ich dir wirklich wärmstens ans Herz legen. Die ist wirklich super, super gut. Aber erstmal zu den Persönlichkeitstypen. Diese werden unterschieden in Schizoid, Depressiv, Zwanghaft und Hysterisch. Doch Achtung! Vorhinein, diese Bezeichnungen, die du wahrscheinlich schon mit relativ vielen Vorurteilen behaftet hast, stimmen kaum mit den sonstigen psychologischen Umschreibungen oder der allgemeinen Meinung darüber ein. Also das ist jetzt nochmal eine andere Definition. Schizoid, dies betrifft die Nummer zwei der Ängste. Diese Menschen, also nochmal zurückzukommen, die Nummer zwei der Ängste war die Angst vor der Selbsthingabe. Diese Menschen haben innerlich und zeigen auch indirekt Ängste vor Selbsthingabe und haben daher einen großen Drang nach geistiger und realer Unabhängigkeit. Sie wirken wunderbar, kühl und haben ein starkes Selbstbewusstsein, was sie jedoch nicht extrem nach außen hin zeigen, sondern von innen kommt, weshalb diese Leute in sich gekehrt mit ihren Gedanken bleiben und daher auch häufig introvertiert wirken. Der Fokus liegt hier klar auf sich selber, was durch eine Art Entschuldigung, was durch eine Angst vor Ich-Verlust und Abhängigkeit verstärkt wird. Daher sind sie auch meist Einzelgänger mit Bindungsproblemen, eben aus einer vielleicht wertend beurteilt falschen Art des Egoismus. Der depressive Typ. Hier ist Angst Nummer 1 klar im Vordergrund. Hier gibt es eine große Befürchtung vom bestehenden Umfeld abgelehnt oder nicht akzeptiert zu werden. Um dieses Szenario zu verhindern, entwickeln sie eine chronische Vermeidung des sogenannten Selbstwerden. Wobei sie eigene Bedürfnisse und Wünsche kaum äußern. Die gefühlte Panik, Sorge vor Einsamkeit und Isolierung ist einfach zu groß. Klassische Eigenschaften sind zudem Geduld, Selbstlosigkeit sowie ein verringertes Selbstwertgefühl. Also heben hier die Angst vor der Selbstwerdung. dieses auch Fear of Success dann der zwanghafte Typ. Sie passen zur Angst Nummer 4, also der Angst vor dem Wandel, und haben daher ein ausgeprägtes Kontroll- und Sicherheitsverlangen. Sie vermeiden daher jede Art von Veränderung oder Risiko, weshalb sie auch die Menschen in ihrer Umgebung versuchen zu verleiten, sich nicht zu bewegen, also die Menschen an sich starr halten in ihrer Umgebung, also sehr konservativ sind, beziehungsweise entwickeln oder sie dahin verleiten die Menschen um die Dinge halt eben mit dem, mit dem eigentlicher ja guten Sinn dahinter, dass alles in Stabilität und Ordnung bleibt, aber es ist halt eine zwanghafte Haltung demgegenüber. Die Betroffenen wirken verlässlich, ordentlich, fleißig und planerisch, also haben die Bestrebung, die Zukunft so absehbar und sicher wie möglich zu gestalten. Grundsätzliche Angst und Sorgen machen sie sich um die Vergänglichkeit, das Irrationale und Unvorhersehbare. Also, ja, genau eigentlich die falschen Eigenschaften von unsere heutige Welt. Und zu guter Letzt der Hysterische. Die Betroffenen passen in die übrig gebliebene Kategorie, also die drei. Die Angst vor der, Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken, vor, dem, vor der Notwendigkeit, vor dem Stillstand, genau. Für sie ist ganz wichtig, ständige Abwechslung, im Mittelpunkt zu stehen und nie gebunden zu sein. Sie sind häufig labil, oberflächlich und genauso auch spontan lebhaft und üben einen gewissen Charme auf ihre Menschen aufgrund ihrer Neugier und Lust aus und weil sie sich auch sehr abheben. Dies alles könnte kritisch gesehen, das ist jetzt eine Wertung, auch als Ablenkung oder Leugnung gegenüber den existierenden Regeln und Notwendigkeiten des Lebens bezeichnet werden, von denen sie eine Grundangst verspüren. Diese richtet sich auch oder vor allem auf eine Konstante unseres Daseins, nämlich den Tod. Also Sie versuchen, so viel wie möglich in Ihrem Leben zu machen, was neutral gesehen eigentlich so das Beste wäre und auch tatsächlich ein Leitspruch ja von Motion with Confidence ist, nämlich Refuse to Regret. Mit großer Sicherheit haben sich jetzt die meisten irgendwie ein allen ein wenig wiedergefunden, je nach bestimmter Situation und Zustand der äußeren und inneren Gegebenheiten. Und das ist prinzipiell schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Denn sowohl eine Gewichtung hin zu einem bestimmten Pol, als auch die Verdrängung dieser Pole, wie vorhin ja eben schon kurz angedeutet, ist gleichbedeutend mit einer Meidung eines Naturgesetzes, das am Ende natürlich nur einen negativen Ausgang nehmen kann. Und um das mit dem Naturgesetz etwas näher und verständlicher zu erklären, habe ich jetzt einen folgenden Vergleich und zwar ist das die eben geteaserte Metapher. Und da bitte ich dich jetzt bitte etwas genauer hinzuhören, beziehungsweise ist das vielleicht erstmal etwas schwerer zu verstehen, aber es lohnt sich. Die genannten Pole und damit verbundenen Ängste lassen sich anhand der vier Bewegungen der Erde deutlich machen. Die Erde dreht sich zum einen um die Sonne wobei das Zentrum der Rotation außerhalb der Erde liegt. Wenn diese Rotation verneint werden würde, müsste die Erde ja selbst zur Sonne werden und damit wäre sie Mittelpunkt des Sonnensystems. Außerdem dreht sich die Erde auch um die eigene Achse und hat somit das Zentrum der Rotation in sich. Wenn diese Eigendrehung verneint werden würde, befinde sie sich in vollkommener Abhängigkeit zur Sonne. Hier haben wir zunächst einmal als erstes diese Hingabe zur Sonne hin und dann auch noch diese Eigenverantwortlichkeit, dass die Erde auch selber eine Rotation in sich hat. Dann würde sie sich ja in noch mehr einer Abhängigkeit befinden. Jetzt komme ich zur anderen Seite. Die Gravitation ist eine Kraft, die zur Mitte strebt, also nach innen, womit sie die Dinge zusammen und stetig hält. Stichwort, der Typ, der die Dinge in Ordnung und in einer gewissen Stabilität halten möchte. Gäbe es diese Gravitation nicht, würde die Erde auseinanderbrechen bzw. in dem völligen Chaos verfallen. Das ist alles andere als Positives. Die Fliehkraft hingegen, ist die Kraft, die nach außen strebt. Ohne sie würde die Erde erstarren und wäre zur Unveränderlichkeit verdammt. Ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel dazu ergänzen, sondern dir deine eigene Interpretation dazu lassen. Die schlussendliche Annahme zu diesem Vergleich ist nur, diese vier Bewegungen der Erde entsprechen den eben vorher erwähnten unbewussten Triebkräften und latenten Forderungen des Menschen, diesen ur Uhr, die auch sich in Urängste hin entwickeln können. Eben bei einer Leugnung oder einer einseitigen Entwicklung. Die Theorie geht sogar noch weiter und sieht alle vermeintlich, und jetzt wird es noch ein bisschen ähm, jetzt hat er das noch ergänzt, derjenige, der diese Theorie aufgestellt hat, und zwar sieht er, alle vermeintlich individuellen Ängste, die wir eben so haben, ob jetzt Phobien sind, Flugangst, Tierangst, Platzangst, Sprechangst. Zweifel, Sorgen und so weiter, als eine reine Folge des Ausweichens und Nichtbeschäftigens mit diesen Grundordnungen und Urängsten. Unsere ganzen kleinen Neurosen, die wir auch selbst als unsinnig und nervig empfinden, weil wir nicht verrückt sind, sollten daher mehr als Hinweis gesehen werden. Diese Neurosen sollten als Hinweis gesehen werden, ob nicht unbewusst eine dahinterstehende Grundangst vermieden wird oder sich eine einseitig bei dir zeigt. Als ich das persönlich das erste Mal gelesen habe, habe ich das als eine fast revolutionierende Sichtweise angesehen, die irgendwie nicht dahergesagt ist, sondern in sich schlüssig und logisch wirkt und mir eine komplett neue Perspektive zu Ängsten gegeben hat, weil tatsächlich, ich kann dir nur ans Herz legen, wenn du dich damit mehr beschäftigst mit dieser Theorie, oder du es hörst, ich weiß nicht, ob welche Gedanken dir jetzt kommen, aber es ist wirklich so weitreichend. Also du, mir kommen immer wieder neue, 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 neue Ansätze, wenn ich selber Ängste habe, dass das tatsächlich mit diesen Urängsten zusammenhängen könnte. Weil das sind wirklich vier so wichtige ja, Pole, die tatsächlich am Ende in den Grundfesten alles ausmachen. Und was ist am Ende das große Endziel? Also die der beste Persönlichkeitstyp, den, den ich eben schon gesagt habe, den ich jetzt auflösen möchte und der auch in den meisten Persönlichkeitstheorien am Ende der beste ist, und zwar ist es die Balance. Eine Ausgewogenheit zwischen allen verschiedenen Aspekten der Persönlichkeit, womit gleichzeitig die Grundforderungen des Lebens abgedeckt werden. Ein konkretes Beispiel für diese universelle Balance, das Erreichen einer inneren Stabilität und Festigkeit. Nur damit ist das Leben in der anzustrebenden Position langfristig möglich. Also wenn du innerlich stabil bist oder resilient, kann man auch sagen. Und nur dann bist du auch in der Lage, an einem Ort zu leben, wo du dein Potenzial am ehesten entfalten kannst. Und das ist auf der Grenze, on the edge, hört sich besser an, zwischen Ordnung und Chaos. Zwischen der Entwicklung des individuellen Potenzials mit all seinen Ausprägungen und gleichzeitig der Zugehörigkeit, der Verbindung oder auch bewussten Einordnung in eine oder verschiedene Gruppen, Familie, Projekte, also beruflich und sozial. Dann auch noch zwischen einer lebenslangen Neugier und Entdeckungslust, zahlreicher Aspekte dieses einmaligen Lebens, sowie der bewussten Akzeptanz von Unsicherheit sowie Vergänglichkeit, also genau das Gegenteil, der Angst vor Wandel, also dass du flexibel bist. Und aber auch gleichzeitig, um das nicht zu sehr ins Gewicht fallen zu lassen, dass man sich zu sehr in dieser Neugier verfängt, auch gleichzeitig die Einsicht, dass es bestimmte Regeln und Beschränkungen gibt, auf die wir einfach keinen Einfluss haben, Naturgesetze sind allen davon, aber auch innerhalb eines Staates natürlich. Und dass eine gewisse Konstanz und Routine essentiell sind. Und wofür essentiell? Ja, für eine langfristige und nachhaltige Zufriedenheit. Nicht nur von dir selber, sondern auch von deiner Umwelt, was wiederum natürlich Rückkopplungen verursacht. Also das heißt, dass wenn du in Balance bist und konstant das auch mit deiner Umwelt teilst, dann gibt sie dir das auch zurück. Und genau in dieser Ort, auf der Grenze zwischen Ordnung und Chaos, die nur die nur möglich ist, dort zu überstehen, damit es dich nicht zerreißt zwischen diesen ambivalenten Tendenzen, ist nur möglich, wenn du von innen stabil und fest bist. Und das hat etwas zu tun beispielsweise mit der emotionalen Intelligenz, mit der Kontrolle von Emotionen, mit der Akzeptanz von Emotionen. Und genau dieser Platz ist eines. Es ist ein Platz des Wachstums auf der einen Seite und der Stabilität und Konsistenz auf der anderen Seite. Ich denke, das ist genau der Platz für ein optimales Leben. Und sie kann nur zur Realität werden, wenn du deine Einstellungen, Perspektiven und Konditionierungen bewusst machst und anpasst. Die Kunst zu leben geht nur von innen heraus und leider nicht umgekehrt. Das ist auch das Problem, was vielen widerfährt, dass sie von außen warten oder denken, dass von außen nach innen es funktioniert, aber nein, es ist leider nur umgekehrt. Und die Welt, in der das jeder Mensch verinnerlicht hat, wortwörtlich, braucht man wohl in ihrer Schönheit nicht weiter zu beschreiben. Refuse to regret.